0: VHS Cast. Gespräche und Inspiration rund um Digitalisierung in der Erwachsenenbildung. Hallo und herzlich willkommen zum VHS-Cast. Heute mit einer ganz speziellen Folge zu Erasmus+. Plus Und normalerweise haben wir ja externe Gäste, wo wir das Wissen anzapfen und versuchen, hier weiter zu verteilen. Aber warum immer so fernschweifen, wenn man diese Expertise auch direkt im Nebenbüro sitzen hat, habe ich mich gefragt. Und habe zwei ganz entzückende Kolleginnen hier von mir aus dem Landesverband der Volkshochschulen in Schleswig-Holstein. Heute am Mikrofon und das sind einmal...
1: Julia Franke. Und Jana Behrens.
0: Schön, dass ihr da seid. Stellt euch doch einmal ganz kurz vor, damit die Hörerinnen und Hörer wissen, wer ihr seid und was ihr genau macht im Landesverband.
1: Ich bin Julia Franke, wie gesagt, und ich ähm, habe eigentlich hauptsächlich die Gesamtprojektleitung vom Projekt WISH. Da geht es um Sprachkurse in den Erstaufnahmeeinrichtungen. Und ähm, außerdem mache ich seit 2015 die Erasmus-Plus-Projekte des Landesverbandes.
2: Ich bin Jana Behrens und ich bin äh, im Programmbereich Sprachen und Integration hauptsächlich tätig und auch in den Erstorientierungskursen des Bundes und mache jetzt zusammen mit Julia Franke seit ungefähr anderthalb Jahren, also Ende 2017, auch Erasmus.
0: Super, und wir wollen heute über Erasmus äh, sprechen, weil es da die großartige Möglichkeit gibt, Fortbildung in Europa äh, zu genießen und äh, sich da weiterzubilden. Das ist echt ein tolles Programm und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass viele... Viele Kolleginnen und Kollegen das noch gar nicht so richtig kennen ja, und noch nicht wissen, welche Möglichkeiten sie da haben. Das heißt, wir sprechen heute zum einen über Erasmus-Plus-Mobilitäten generell, aber natürlich fangen wir mit einem konkreten Projekt an und zwar dem Europa-VS, was wir hier im Landesverband äh, umsetzen. Und da gibt uns doch erstmal mal ein paar Stichwörter, Julia, sodass du sagen kannst, was genau Passiert jetzt im Rahmen von Erasmus Plus mit unseren Mobilitäten, was wird da angeboten?
1: Also, ähm, Themenschwerpunkt dieser Projektperiode ist die Digitalisierung. Das Projekt wurde aufgelegt, um die Volkshochschulen in Schleswig-Holstein und die Bildungsstätten dabei zu unterstützen, die Digitalisierung äh, in der Lehre und im Lernen in den eigenen Einrichtungen voranzubringen, ähm, die Kolleginnen und Kollegen äh, in die Lage zu versetzen, ähm, mit digitalen Tools beispielsweise äh, den Unterricht äh, zu verändern, die eigenen Kompetenzen zu schärfen und auszubauen aber auch den Volkshochschulen als öffentlichen Raum die Möglichkeit zu geben, mit ihren Teilnehmenden über, ähm, über die Digitalisierung ihre Vor- und Nachteile und ihre gesellschaftlichen Folgen zu sprechen. Das hat also auch noch einen politischen Aspekt.
0: Das heißt, es gibt dieses Oberthema Digitalisierung, aber genau. darunter ist es noch extrem offen. Das heißt, man kann schon für sich definieren, welche Schwerpunkte man da setzen möchte und wie da die Weiterbildung und das äh, Programm genau aussieht.
1: Ja, ganz genau. Also es ist uns total wichtig, dass die äh, Teilnehmenden am Projekt ihre individuellen Kompetenzen schärfen und selber für sich ähm, klären, was äh, möchte ich lernen, was muss ich lernen, was ist für meinen Arbeitsplatz sinnvoll und sich selber ähm, aus der Masse und großen Möglichkeit an Fortbildung im europäischen Ausland das für sie passende Angebot suchen.
2: Genau, und dazu haben wir das Projekt auch entsprechend so ausgelegt, dass alle, die mit VHS zu tun haben, im beruflichen Alltag auch verreisen können. Das heißt, das Projekt steht einmal den Leitungen offen, den hauptamtlich-pädagogischen Mitarbeitenden, aber auch den Kursleitungen. Das heißt, es können wirklich alle, die in der VHS tätig sind, auch sich weiterbilden und somit auch die eigene Volkshochschule natürlich im Hinblick auf Digitalisierung voranbringen, aber auch die ähm was uns auch ganz wichtig ist.
0: Dann lasst uns doch nochmal jetzt einen kleinen Schritt zurückgehen, nachdem wir über die ganz konkrete Zielsetzung in diesem Programm gesprochen haben. Was ist denn eigentlich da eine Erasmus-Plus-Mobilität? Wie funktioniert das? Wie läuft das? Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das eine große Lotterie und am Ende na, kann ich nach Kuba fliegen? Also was passiert da eigentlich genau?
1: Also wir haben äh, als Landesverband äh, bei der Nationalen Agentur ähm, für die Berufsbildung den Antrag gestellt. Wir haben ähm, 60 Mobilitäten beantragt, die jeder ähm, wahrnehmen kann, der an einer Volkshochschule in Schleswig-Holstein arbeitet. Jana hat das eben schon gut erklärt, wer da die Zielgruppe ist. Und ähm, jeder, der Lust und Zeit hat, eine solche Fortbildung ähm, zu machen, kann sich gerne bei uns melden. Dieses Projekt wird jetzt bald auslaufen, aber wir haben bereits ein Anschlussprojekt beantragt. Für die Fortbildung sind Budgets vorgesehen, festgelegte für Reisekosten, ähm, Aufenthaltskosten und eventuell Kursgebühren, wenn die anfallen, die auch relativ unbürokratisch ausgezahlt und auch nicht einzeln abgerechnet oder zurückbezahlt werden müssen. Möglich sind äh, Hospitationen oder Kurse, ähm, im Rahmen von ein- bis zweiwöchigen Aufenthalten.
2: Ergänzend dazu, äh, wer also gerne über Erasmus Plus eine Mobilität ähm, antreten möchte, meldet sich erstmal bei uns und klärt mit uns ab, was möglich ist. Also ob zum Beispiel eine Hospitation vielleicht äh, in Frage kommt oder ein, doch ein Kurs, der auch strukturiert ist und ähm, wo man sich dann auch mit anderen in einem Kurs ja auch austauschen kann aus ganz Europa. Das würden wir im klärenden Gespräch einmal dann herausarbeiten und äh, das Verfahren ist dann relativ einfach. Also man füllt eine Lernvereinbarung aus, indem man äh, festlegt, was möchte ich mitbringen. Von meiner Hospitation oder von meinem Kurs, wie kann ich persönlich profitieren und wie kann meine Volkshochschule profitieren. Und diese Lernvereinbarung, sobald die bei uns vorliegt, kann es dann auch schon fast losgehen. Es gibt noch einen Vertrag, den wir dann noch abschließen mit den Teilnehmenden. Und es wird dann ganz bürokratisch einen Monat vor Antritt der Reise, die ersten 70 Prozent des Budgets, das einem dann zur Verfügung steht, ausgezahlt und nach Abschluss der Reise der Rest. Genau, also es funktioniert wirklich ganz, ganz einfach, wenige Schritte und wir sind immer da an jedem äh, Punkt, um gerne äh, unterstützend zur Seite zu stehen.
0: Wenn, wenn du da gerade von Budget sprichst, ich kann mir gut vorstellen, dass eine ganz wichtige Frage immer sein wird, so, wie viel kriege ich denn jetzt eigentlich? Wird hier kostendeckend gezahlt? So, springt am Ende vielleicht auch noch was äh, für mich dabei raus oder muss ich drauflegen, wenn ich so eine Mobilität mache? Kann man da pauschal eine Antwort geben?
2: Ähm, ja, nicht hundertprozentig pauschal, aber ähm, auf jeden Fall eine Tendenz. Wir haben viele Rückmeldungen bekommen, dass die Budgets, die zur Verfügung stehen, ausreichend sind, sodass die Kosten auf jeden Fall gedeckt sind in der Regel. Wir haben für die Aufenthaltskosten eine Spanne zwischen 80 und ungefähr 115 Euro, je nach Zielland. Das heißt, da sind die Übernachtungskosten mit drin und je nachdem, ne, was dann noch überbleibt, kann man auch noch sein, seine Mahlzeiten äh, davon gut bestreiten. Ähm, dann haben wir ein, die Kursgebühren in Höhe von 70 Euro pro Kurstag. Das deckt sich in der Regel mit dem, was ähm, da an Kursgebühren anfallen, weil die Anbieter natürlich mittlerweile auch wissen, ähm, wenn wir Rasmus Plus Kurse machen, was die Teilnehmer an Budgets bekommen und haben sich entsprechend darauf eingestellt, dann auch die Höhe ähm, zu fordern an Kursgebühren. Genau, und die Reisekosten ähm, sind auch entsprechend der Entfernung angepasst. Und da kommt man auch sehr gut mit hin. Also das sind die Rückmeldungen und äh, Julia ist ja auch schon
1: selber gefahren. Äh, Julia ist ja doch nochmal, bei dir hat das doch auch gut gepasst, oder? Ja, hat es. Also das war ausreichend. Ähm, die Europäische Union weist immer darauf hin, dass es sich lediglich um eine Förderung handelt. Aber ich bin damit ausgekommen und ähm, das war total angemessen. Man kann vielleicht nochmal als kleinen Satz dazu sagen, sollte das Projekt in der nächsten Förderperiode bewilligt werden, das erfahren wir im Mai, wird ähm, werden die Fördersätze nochmal deutlich angehoben, weil den Mittelgebern inzwischen klar ist, dass viele Kursleitende auch an den Projekten und Programmen teilnehmen, die dann natürlich in der Zeit der Fortbildung keine eigenen Einnahmen haben. Insofern ähm, werden die Aufenthaltskosten nochmal deutlich erhöht werden. Ähm, also die Mittelgeber gucken schon genau, wer ist die Zielgruppe und was brauchen die. Aber man kann mit dem Budget gut auskommen. Bei mir hat es jedenfalls geklappt und die Rückmeldungen sind auch alle so.
0: Dann lasst uns noch mal ins Detail gehen, was man denn eigentlich macht in so einer Erasmus-Plus-Mobilität. Ihr habt vorhin kurz angerissen, es kann ein Kurs oder eine Hospitation sein. Und für wen ist äh, das jeweilige Format geeignet? Also wer macht vielleicht lieber einen Kurs, wer macht vielleicht lieber eine Hospitation? Habt ihr da Erfahrungswerte und könnt ihr da schon mal einen Tipp geben? Also äh, unserer Erfahrung nach ist,
1: hat es sich herauskristallisiert, dass in der Regel die Leitungen der Einrichtung ähm, Hospitation vereinbaren oder die Programmbereichsleitungen Hospitation vereinbaren, um einfach mal den europäischen Kollegen in anderen Erwachsenenbildungseinrichtungen über die Schulter zu gucken, wie läuft es da mit Digitalisierung, wie wird das eingesetzt, welche Best-Practice-Beispiele gibt es, ähm, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll. Ähm, das wird viel und oft und sehr gerne gemacht. Für die Kursleitungen kommen ganz oft die Kurse in Frage. Kurse sind
2: ähm, in der Regel auf den Alltag der Kursleitung ausgelegt, auf den Arbeitsalltag. Das heißt, es werden äh, einerseits Tools und Programme vorgestellt, die man gut im Unterricht einsetzen kann. Dazu passen natürlich auch konzeptionell äh, didaktische Inhalte. Ähm, das heißt aber nicht, dass man wenn man eine Leitung oder HPM ist, jetzt nicht einen Kurs belegen kann, weil häufig die Kursinhalte auch tatsächlich für den Alltag der HPMs oder Leitung auch viele Inhalte mitbringen, die man halt anwenden kann oder umsetzen kann. Es geht ja darum, ein größeres Bild zu bekommen und auch vielleicht, wie kann ich meine Kursleitung entsprechend schulen auf Basis dessen, was ich gelernt habe. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten.
0: Jetzt ist der Fortbildungsmarkt da aber bestimmt extrem unübersichtlich, oder? Also das, wie kriegt man das hin, da die für sich passende Fortbildung zu finden oder vielleicht auch einen Hospitationspartner, der Sachen macht, die interessant sind, ohne dass man die vielleicht schon kennt? Also was bietet sich da an? Gibt es da Plattformen? Gibt es da Seiten, auf denen man recherchieren kann?
1: Also wir wollen es natürlich unseren Teilnehmenden so leicht wie möglich machen. Deswegen haben wir für unser Projekt eine eigene Projektseite ins Leben gerufen. Die findet man unter unserer Homepage. Wir werden dir nachher nochmal die Links zuschicken. Die können Sie dann im äh, folgenden Text zum Podcast auch finden. Also auf www.vrs-sh.de gibt es eine Projektseite. Es gibt eine von der Europäischen Union aufgelegte, Seite ePail heißt die, die werden wir ebenfalls verlinken. Da gibt es ebenfalls Anbieter von Kursen, da findet man andere Erwachsenenbildungseinrichtungen und eine weitere Suchmaschine für diese Art von Fortbildung ist School Education Gateway. EU. Auch da gibt es europaweite ähm, Fortbildungsangebote für Erwachsenenbildung. Also wir haben schon eine Vorauswahl ähm, zur Verfügung gestellt. Wer selber eigene Ideen hat, das gibt es auch ganz oft, dass Leute kommen und sagen, ich kenne da einen tollen Partner, da möchte ich gerne mal hin. Das machen wir natürlich alles auch.
0: Genauso war es bei mir ja auch. Ich habe ja jetzt auch gerade eine Erasmus Plus Mobilität, die hier auch auf dem Podcast stattfinden wird ja, und dort dokumentiert wird und äh, bei mir war es genau so, dass ich den Kooperationspartner, den äh, ich besuche in Dänemark vorher schon kannte und mit denen ganz gerne weiterarbeiten wollte, mich weiter austauschen wollte und es ist natürlich immer noch was anderes über E-Mail und Videokonferenzen mal miteinander zu tun zu haben, als wirklich den über die Schulter gucken zu können und genau zu sehen, wie ist eigentlich deren operatives Geschäft, wie machen die das, mit welcher Haltung gehen die an die Arbeit ran und das sieht man dann doch leider erst so, wenn man direkt daneben sitzt so, und es sieht, so, da freue ich mich total drauf, dass das äh, möglich ist durch Erasmus ich Lasst uns nochmal äh, ganz konkret werden und äh, gebt mir nochmal so zwei, drei schöne Beispiele dafür, wie so eine Hospitation konkret ausgesehen hat hier im Programm ähm, und was für euch so ein gutes äh, Beispiel dafür ist.
1: Also wir haben ganz verschiedene Arten von Fortbildung, das klang ja eben schon an. Wir haben zum Beispiel eine vs leiterin gehabt, die nach Dänemark gefahren ist, großes Vorbild in der Erwachsenenbildung, in der Digitalisierung der Erwachsenenbildung und hat in einer dänischen Volkshochschule den Kollegen über die Schulter gucken können, was Blended Learning-Angebote betrifft, was Online-Tools im Unterricht betrifft oder digitale Tools im Unterricht und war Ganz begeistert davon, will jetzt für ihre eigene Volkshochschule digitale Whiteboards anschaffen und ähm, hat aber auch gesehen, dass einige Formate eben so nicht funktionieren oder nicht so funktionieren, wie sie sich das vorstellt oder für ihre Einrichtung eben nicht in Frage kommen. Und das ist natürlich irgendwie der Vorteil auch an diesen Fortbildungen, dass man tatsächlich lernen kann von denen, die es schon lange machen. Genau, und ich finde auch wichtig, dass man halt sieht, dass nicht nur die Ausstattung
2: äh, ausreicht, um, um jetzt zu sagen, meine Volkshochschule äh, ist jetzt digital. Ja, also es ist auf jeden Fall schon mal gut, ähm, sich ein, ein Whiteboard oder ein E-Screen anzuschaffen. Die Frage ist aber, wie setze ich es sinnvoll ein? Und äh, das ist auch das, was man ja wirklich gut lernen kann bei Kollegen, die es schon machen und äh, sich einfach Ideen holt, ähm, brauche ich dieses Gerät vielleicht äh, oder brauche ich es nicht, ähm, dass man einfach äh, schaut, äh, was ist für mich sinnvoll? Und wie kann ich das weitergeben auch an Kollegen und Netzwerkpartner?
0: Das war jetzt ja ein Beispiel für eine Hospitation. Und äh, wie sieht es mit dem Kurs aus? Habt ihr da auch ein gutes Beispiel?
2: Ja, mehrere sogar. Es gibt äh, viele tolle Kurse, die ähm, uns äh, im Nachhinein ähm, erzählt werden, dass sie wirklich klasse waren. Äh, ein Beispiel, das wir gerne herausheben wollen, ist für, also für den Bereich Deutsch als Fremdsprache relevant. dass eine Kollegin ähm, nach Finnland gefahren und hat einen Kurs mitgemacht, der sich mit der Integration von Migranten äh, befasst und dort auch äh, dann im Detail, wie ICT-Tools äh, dabei helfen können. Ähm, und sie hat uns erzählt, dass es wirklich eine ganz spannende Veranstaltung war, es ist in dem Fall so gewesen, dass sich die, der Kurs auch an, an Lehrer in Regelschulen gerichtet hat. Aber äh, vorab wurde eine Umfrage gemacht, ähm, wer kommt und welche Bedürfnisse habe ich, sodass dann auch äh, da ein wenig drauf eingegangen werden konnte, sodass die Kollegin dann auch sagte, dass es wirklich ganz beeindruckend war. Auch was die technische Ausstattung natürlich angeht, da ist Finnland ja auch Vorreiter. Ja, also sie war wirklich ganz begeistert und diese Fortbildung wird auch noch eine Kollegin von uns im Mai machen. Und wir sind schon ganz gespannt auch auf ihre Rückmeldung.
1: Um das Ganze auch mal nicht ganz so hoch aufzuhängen und äh, Leute abzuschrecken, es gibt eben auch Kurse auf Malta, Boost Your ICT Skills, ähm, wo es einfach nur darum geht, jeden Tag eine andere Form von digitalem Tool kennenzulernen, das sinnvoll ist im Einsatz, im Unterricht, also dass es und auch für Anfänger geeignet ist, die bisher dafür noch nicht damit noch nicht so viel Zeit verbracht haben oder es im eigenen Unterricht noch nicht einsetzen. Also es gibt auch ganz niedrigschwellige Angebote, die wir genauso gerne fördern. Ähm, die Rückmeldung, die wir immer wieder kriegen, ist, das ist ja viel einfacher, als ich das gedacht habe. Das hätte man schon länger machen können. Und das ist eben das, was wir auch sagen. Und das macht uns total froh. Und die Leute sehen eben auch, dass eine totale Arbeitserleichterung ist. Man kann die Teilnehmenden ganz anders ansprechen. Man kann sie ganz anders mitnehmen. Also das ist das, was wir ganz oft hören.
0: Was mich an Erasmus Plus und den Mobilitäten total fasziniert, ist ja, das habt ihr jetzt in den Beispielen auch ganz gut gezeigt, dass es eine riesen Spannbreite ist, ne? von wirklich grundlegender Fortbildung auf Kursebene hoch zu Hospitation, die strategische äh, Komponenten mit drin haben können. Also da das heißt, da ist für jeden was dabei ne? und das kann man für sich ganz gut ausdefinieren, so, ne? was man mitnehmen möchte aus der Mobilität. Jetzt habe Habt ihr vorhin schon kurz anklingen lassen, das ist jetzt das zweite Mobilitätsprogramm, das der Landesverband aufsetzt. Der Antrag für das dritte ist gestellt und da verlassen wir jetzt den äh, Bereich der Digitalisierung als Oberthema. Und es wird da, habe ich gehört, mehr um Diversität gehen?
1: Ja, ganz genau. Also wir finden, dass das ein passgenaues Angebot ist für unsere Volkshochschulen und ein sinnvoller und logischer Nachfolger von Digitalisierung, den großen Themen, denen wir uns momentan alle stellen müssen. Es geht um Diversität, es geht um Diversity Management, also einerseits, wie gehe ich mit der Verschiedenheit von Teilnehmenden äh, um, wie kann ich andererseits in meiner Einrichtung über Diversity Management die Vorteile einer äh, verschiedenartigen Kollegenschaft äh, einsetzen, das wird das große Thema ähm, des nächsten Projektes sein, darauf freuen wir uns schon sehr und hoffen, und drücken die Daumen, dass wir die Zusage bekommen. Auch hier ist es so,
2: dass tatsächlich wieder alle VHS-Kolleginnen und Kollegen teilnehmen sollen und dürfen, sodass tatsächlich also Diversität auf allen Ebenen, also wie Julia es eben auch schon gesagt hat, angesprochen wird, auf institutioneller Ebene, auf kollegialer Ebene und auch im Innenkurs selber, auch als Thema eines Kurses, wirklich alles möglich, sodass wir wirklich allen Kollegen ermöglichen wollen, auch hier wieder spannende
0: Mobilitäten anzutreten. Und das heißt, dieses Oberthema wie jetzt zum Beispiel Digitalisierung und Diversität, denkt sich das die antragstellende Institution selbst aus und sagt, hey, wir würden ganz gerne was in diese Richtung machen. Oder gibt es da ein europaweites Oberthema, an das man sich da bitte halten soll?
1: Also es gibt schon äh, europaweite Over-Themen, wie du das nennst, aber tatsächlich ist das ähm, jetzt eine Projektidee, die hier bei uns aus dem Landesverband gekommen ist, weil wir die für folgerichtig halten, wie ich ja schon gesagt habe, und ähm, für äh, wichtig für die Zukunft. Das ist auch die Rückmeldungen, die wir bisher gekriegt haben. Und ähm, ja, wir hoffen, dass das klappt und ähm, freuen uns sehr auf die spannenden äh, Berichte der äh, Teilnehmenden die hoffentlich dann verreisen dürfen.
0: Dann drücke ich da schon mal die Daumen. Ja, natürlich auch in meinem eigenen Sinne, weil ich möchte ja nicht nur einmal reisen mit der Mobilität. Und äh, dann wünsche ich dem Projekt erstmal alles Gute. Wir verlinken natürlich nicht nur die Suchseiten für Erasmus Plus Mobilitäten in den Show Notes, sondern auch den Projektblog. Ja, das finde ich auch nochmal eine echt tolle Sache für die Multiplikation, sodass jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer hier in der Mobilität bei uns einen eigenen Blog-Eintrag schreibt und ziemlich ausführlich schildert, was sie da eigentlich gemacht hat. Dann gibt es ein paar stimmungsvolle Fotografien. Ja. Bei mir wird es dann einzelne Podcast-Episoden geben ja, und äh, so zeigen kann, was ist denn da eigentlich wirklich passiert. Und man kann sich das auf dem Projektblog, den wir in den Shownotes verlinkt haben, auch mal anschauen ja, und da ein Gefühl dafür bekommen, was man eigentlich in der Woche alles lernen kann. Finde ich total toll
2: wenn man diese Blog-Einträge liest, hat man häufig wirklich das Gefühl, man ist direkt dabei, also die sind ganz toll geschrieben, ähm, nicht nur der Kursalltag oder Hospitationsalltag, sondern halt auch das kulturelle Umfeld, der Austausch mit den Kollegen, ähm, es sind ganz tolle Anregungen, die man sich da holen kann, äh, auch wenn man selber nicht verreist, aber natürlich soll der Blog auch anregen, Lust zu bekommen, selbst loszufahren und wer das äh, macht, also wer das gelesen hat, den Blog oder einen Beitrag, der ihm besonders gefällt und sagt, Mensch, das würde ich gerne machen, kann sich gerne jederzeit bei uns äh, melden mir oder Julia. Wir sind äh, immer für alle Fragen äh, bereit.
0: Ja, und das war ja so ein bisschen das Ziel äh, der heutigen Episode, ein bisschen Lust zu machen, ja, aufs Verreisen und aufs Weiterlernen. Und ich danke euch erstmal recht herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, über das tolle Projekt zu berichten und dass so ein bisschen mit Leben gefüllt habt. Und wünsche euch und dem Projekt weiterhin äh, eine gute Zeit, Ja, also mir eine gute Zeit ne, in der Mobilität ja, und euch äh, dann möglichst wenig Verwaltungsaufwand. Und äh, alles Gute bis dahin.
1: Dankeschön, Karl. Und dir viel Spaß in Dänemark. Genau, wir danken dir, dass wir hier uns äußern durften zu diesem großartigen Projekt und freuen uns, wenn es lange weitergeht.